0: Salve, aqui é o Felipe Valtric e este é o segundo episódio do podcast Breaking the Bubble. Vale lembrar que o projeto Breaking the Bubble é uma newsletter semanal, onde compartilho conteúdos que fogem um pouco das minhas bolhas e, muito provavelmente, das suas também. Sabe quando você está de saco cheio de sempre receber conteúdo de um mesmo assunto? E, normalmente, esse assunto é sobre o seu trabalho? Sabe quando bate aquela vontade de ser surpreendido por algo que nunca você se deu conto? Completamente maluco, fora da sua bolha? O é que você faz para se livrar disso? Bom, eu estou te oferecendo uma solução simples, barata e divertida para furar a bolha que os algoritmos impõem para as nossas experiências neste mundo online que a gente tanto ama. E esse segundo episódio eu arrisco dizer que é sobre uma bolha que você dificilmente acompanha e sabe como funciona. Posso estar errado? Posso, mas arrisquei. Como você já viu, no título desse episódio a gente vai falar sobre o mundo, a bolha dos profissionais que vivem com ioiô. Eu tive a honra de trocar uma ideia com o Alan Vierne, curitibano, agora morador lá de Criciúma, filmmaker, surfista, skatista e conhecido nacionalmente por ser um dos maiores expoentes da divulgação do ioiô no Brasil. O Alan é um cara totalmente fora da bolha, assim como eu, ele não gosta de ficar taxado por um nicho, ele sim é conhecido pelo Yoyo, -yo, mas ele tem outras facetas que você pode acompanhar até mesmo no Instagram dele. E nesse episódio ele explica como é viver profissionalmente com o Yoyo, -yo, além de nos ensinar as categorias desse esporte, alguns termos interessantes, como são as competições e porque, para ele, o Yoyo -yo não é simplesmente um brinquedo, um esporte. E sim, um impactador de vidas. Bora escutar essa conversa que vai e volta, vai e volta igual o Fala, galera! Estamos aqui com Alan Vierne. Um cara que eu conheci por causa da internet. E eu vou deixar ele se apresentar para vocês entenderem essa bolha muito maluca que a gente vai conversar hoje. Salve, Alan! Tudo bom?
1: Salve, Felipe. Então, galera, tudo na paz com vocês, um prazer estar aqui. Sempre estão me chamando para fazer as conversas justamente pelas coisas meio inusitadas que eu faço, né, cara. Na verdade, assim, só para dar uma introdução para a galera, eu faço várias outras coisas. Atualmente, né, eu trabalhei 12 anos com o ioiô. 12 anos da minha vida eu trabalhei só com o ioiô, né, vivi, enfim, minhas viagens todas. Atualmente, hoje eu trabalho em uma empresa que é inovadora, né, na verdade, ela é a Brasil ao Cubo hoje, no meio da construção civil. Eu não, não, não tenho nenhum vínculo com construção civil. Mas eu sou um videomaker, sou um filmmaker, então faço os vídeos da empresa hoje, documentários e tudo, né? E, cara, faço várias outras coisas também, meus vídeos, faço alguns vídeos aqui na cidade. Devido à pandemia, as pessoas falam que a gente tem que se reinventar. E esses dias eu escutei num podcast que a gente não se reinventa. Quando a gente se reinventa, a gente já está atrasado, né? A gente tem que estar preparado para o que acontece. Enfim, correr atrás do prejuízo. Graças a Deus, quando chegou a pandemia, eu estava... De certa forma preparado, né? cara já fazia os vídeos e tudo. Mas o ioiô começou por causa dos ioiôs da Coca-Cola, cara.
0: Quem nunca, né? Eu também.
1: Então, ele é. Hoje, ele é um artigo de colecionador, né? Eu conheci, cara, o meu primeiro ioiô, na verdade, eu ganhei quando eu tinha. Cara, foi, eu lembro que foi em 95, né, foi um ano depois da Copa de 94 ali, que, enfim, eu lembro isso, muito, a Copa de 94 marcou muito pra mim, né, pra mim foi a melhor Copa do Mundo, não porque o Brasil ganhou e tal, mas eu sempre me, eu, eu me, me posiciono por datas, né. Eu lembro que o meu pai chegou, tava na área da casa do meu tio, ele me deu um ioiô da Sprite, eu nunca me esqueço, né, cara, esse ioiô da Sprite, transparente e tal. e Bonitão
0: tudo Bonitão pra caramba.
1: Bonito, lindo. Eu tenho ele aqui hoje, não é aquele que eu ganhei, né? Isso eu consegui depois com os anos e tudo. Eu tenho uma coleção bem grande de iOs, né, cara? Eu tenho um canal no YouTube também, né? Então tem, inclusive, no canal tem a minha coleção de iOs ali e tal. Tem mais de 100 iOs da Coca-Cola, tem de vários outros países e tudo. Que irado. Então, isso, né? E, cara, eu saí jogando já o Ioiô pra baixo. Não saí fazendo nada demais, mas saí jogando da forma correta. Porque muita gente acha que é só soltar tipo, como se estivesse batendo uma bola de basquete, jogando basquete. Na verdade, tem um jeito de jogar e tal. Pra que você jogue com mais força, eu sair jogando do jeito certo. Mas ali ficou guardado na gaveta, eu não comecei a jogar ali, né, cara. Eu comecei a jogar mesmo... Cara, quando eu tinha 12 anos, teve um projeto semelhante ao que eu faço na minha cidade. Professor de Curitiba, né? Sim,
0: agora você está morando em Curitiba, né?
1: Mudei pra cá em 2016 porque eu casei, minha gata era daqui e tal, né? Tenho toda uma história com o ioiô relacionada com o ioiô. Esse spoiler que eu vou dar é super legal, se a galera quiser procurar no Google aí, enfim. É, joga aí. É, jogador de ioiô pede repórter em casamento. Minha esposa, ela era repórter da Globo local aqui, né? No caso aqui era RBS TV e também do Esporte TV também. Ela cobriu esporte, tudo. Cara, em 2013, eu vim fazer um projeto em Criciúma, né? Já tinha aí, já, cara, acho que seis ou sete anos de projeto, 2013, que eu fazia esse projeto no Brasil todo. E eu vim pra cá e eu conheci ela, ela fez uma matéria. Na verdade, a gente gera muita mídia espontânea, porque ninguém entende como a gente cria uma febre na cidade, né? É, na verdade, a gente não só cria... Eu tava escutando até esses dias aí o podcast do, do Nerdcast, né? Cara, a gente cria um mar, não é? A gente não, não cria uma onda, a gente não surfa a onda, a gente cria o um mar todo, prepara a cidade pra depois surfar essa onda que a gente queria dentro desse mar e tal, é super legal, enfim, o pessoal vem toda essa mídia espontânea acaba vindo atrás da gente, então vem em TV, na época era, tinha jornal impresso ainda, o jornal impresso hoje tá morrendo, né não, não vou dizer todos, mas devido à internet e tal, então fiz capa de jornal e tudo e vieram atrás de mim, e acabei fazendo uma matéria com ela, a gente fez uma amizade devido a um trecho do, Paulo, do livro do Paulo Leminski que ela publicou, eu comecei a falar com ela no Facebook, na né? época não usava tanto, usava o Instagram, mas não tanto como hoje, né, cara. E, cara, é, eu não, não me recordo ainda o trecho do livro, mas acabei comentando do Paulo Leminski, né, cara, começou de Curitiba e tal, ele paranaense e tudo, e, e, e a gente começou a trocar ideia, a gente fez uma amizade super legal, seis meses depois a gente começou a namorar. Então, através do ioiô aí, vocês podem saber que tem, veio muita coisa acontecendo na minha vida, né, cara, mas...
0: Antes do casamento, você teve esse contato com o ioiô da Coca-Cola, como todas as crianças felizes do, do Brasil tiveram. Qual que foi o start para você entrar nessa bolha do ioiô profissionalmente?
1: cara, então, na verdade cara, eu tinha acabado, tinha recém terminado o ensino médio, né, e você entra naquele dilema, faculdade, o que você vai fazer né, a internet tava estourando também, mas enfim, nem passava pela minha cabeça trabalhar com internet também e tudo, e cara, eu jogava ioiô e em 2016 teve um projeto muito forte em Curitiba, não com a Coca-Cola mas com uma outra marca, né, que fazia um projeto semelhante, inclusive era o Juan Arou, que ele era o cara, vice-presidente da Rússia, a Rússia é uma empresa americana que fazia os projetos de ioiô da Coca-Cola então todo mundo relaciona o ioiô à Coca-Cola mas na verdade a Coca-Cola comprava dessa essa marca americana que é a Russell, e eu cara, em três meses eu acabei me tornando profissional eu tava jogando melhor que a galera que foi aí, eu gostava muito, eu participava de todos os campeonatos, tinha um campeonato aí super tradicional, no bondinho aí também ali na 15, então esse campeonato era o mais forte, ia todos os melhores jogadores cara, e ali eu comecei a me destacar só que eu era muito novo pra trabalhar, e os caras tinham me convidado já pra fazer o primeiro projeto quando eu tinha 16 anos. E aí passou esse tempo e tal, e com 18 anos, enfim, acabou eu não sabendo fazer. Eu fui trabalhar como promotor de cartão de crédito, era aquele cara chato que ficava abordando a galera no supermercado e tal, né, cara. Primeiro emprego, eu queria fazer uma grana, aquela coisa, família simples. A partir daí, eles me chamaram, eu lembro que passou três meses que eu tava trabalhando e eu acabei viajando. Eu vou resumir essa história porque ela é bem longa, assim, né, cara? Eu sou um cara, eu sou cristão, né, cara? Então, tipo, eu sempre falo para as pessoas que é uma história bem... Eu não falo inusitado que eu creio que para Deus não tem coincidência, né, cara? Mas a forma como teve a conformação de eu viajar, os meus pais... É... Os meus pais, eles me apoiarem nessa ideia toda, que eles foram meio contra e tudo. Então, eu entro numa é toda uma história. É,
0: porque é bem diferente.
1: Imagina, você... Diz... Tipo, eu tinha 17 para 18, 18 anos, praticamente, já, né, cara? E, e fui para Belo Horizonte ficar três meses,
0: para jogar ioiô.
1: para jogar ioiô, trabalhar jogando ioiô, fazer esse mesmo projeto.
0: E o que seria o projeto?
1: Ele consiste em o quê, cara? Na verdade, é um projeto promocional, né? Na verdade, o intuito final é você fazer, promover a venda do ioiô, né? Na verdade, a gente não faz acontecer o projeto se não tiver venda, porque todo mundo precisa ganhar grana, enfim, e tudo. Mas ele acaba entrando numa questão social também, e aí vai de cada um que tá ali dentro, vai da forma de cada um como trabalho. Eu sempre levei isso como um propósito também, né, cara. Talvez boa parte do meu sucesso venha disso, que não era simplesmente jogar e vinha o que tinha por trás do meu caráter e essas coisas todas, que sempre foi uma coisa que eu queria passar. E aí o que acontece? A gente faz apresentação nas escolas, e consequentemente, posso fazer apresentação na escola, tem um campeonato normalmente num comércio perto. Então o que a gente faz? Faz uma distribuição de ioiôs na cidade toda. Então para uma, uma forma mais fácil da gente entrar, a gente distribui ele consignado. Então, o cliente, pelo ponto de vista ele não me paga na hora. Então, é uma facilidade que a gente tem. Ele me paga só o que vende, eu dou uma margem, tem uma margem para ele de porcentagem, tá? uma margem que seja legal pra ele. E ele tem ali. Então, para ele é lucro, ele tem mais um produto que está agregando valor e um produto que, que vai ser o produto da moda no momento ali, da febre do momento e tal, né? Posteriormente, como a gente faz? Normalmente a gente faz apresentação em duas escolas por dia, cara. Caramba. É, duas, às vezes eu faço quatro, já cheguei a fazer seis e tal, mas para fechar a escola, fazer os dois turnos, principalmente, né, o turno da manhã e o turno da, da tarde, faço essas duas escolas e faço dois campeonatos. Nesses campeonatos a garotada ganha prêmios, e esses prêmios eles são legais, não é qualquer prêmio, tipo, vai lá e vai ganhar uma bala, vai ganhar não. Lógico que são relacionados a ioiô, vai desde um ioiô mais simples, tipo, um, vamos pegar aqui o ioiô mais simples da Coca-Cola, até os ioiôs de rolamento esse projeto, ele acontece durante três meses para quê? Para que aconteça em todas as escolas e todo mundo tenha acesso, né? Seja desde a parte mais periférica da cidade até a parte mais nobre. Então não tem exceção ah, porque aquele, aquela escola é particular, ou enfim, não. Já trabalhei em periferia, já morei no Rio, já trabalhei, enfim, nas favelas do Rio, e... Enfim, trabalhei em vários lugares, foi super legal. São experiências diferentes, né? Normalmente eu vou fazer uma capital igual Belo Horizonte, vou fazer, sei lá, Contagem, Sabará, cidades que tem em volta.
0: Mas então você viaja pra caramba, hein?
1: É, viajei muito. Continuo viajando hoje mais pra produção de vídeo, mas, enfim, relacionado a eu, eu viajei pra caramba. Assim, eu morei em São Paulo, morei no Rio, morei em Minas, é, o sul todo aqui, Rio Grande do Sul e tal. Fiz projetos de vender 150 mil ios em três meses. Assim, então o negócio é Caraca. É, fora, é, é bem fora da caixa. Assim, projeto, pô, você trabalha fazendo o que? Ah, eu jogo ioiô, tipo, joga ioiô, pessoal com o que? Tipo, dá aquela reação saca de o
0: próprio nome, pra mim, né? É brinco de ioiô, -io. você fala jogar ioiô. -io. É diferente.
1: É, eu levo com uma brincadeira também, divertido. Inclusive agora, antes, né, cara, de a gente começar a fazer o podcast um amigo meu acabou postando um vídeo com uma manobra super legal, eu acabei de repostar aqui no meu, no meu Instagram e tal, ele já foi campeão sul-americano de oi-oi e tal. A gente tá trocando uma, é, uma, uma manobra super legal, meio TikTok assim, mas, mas legal, gera impacto, né, cara.
0: Perfeito pra TikTok isso.
1: Após esses três meses, o que a gente faz? A gente faz um evento final, esse evento final define o campeão de toda a cidade e região, só que a gente dá prêmios grandes, por exemplo. É, 2012, 13 ali lançando Playstation 4, então no final eu dava um Play 4, bicicleta TV, skate, e o que acontece, durante esses três meses essa é a motivação cara, quem vai ser o campeão da final e tudo só que como é que a gente define o campeão a gente trabalha com 8, 9, hoje nove manobras básicas, então cada um tem duas chances para realizar cada manobra e a última manobra é uma manobra de desempate no caso as voltas e voltas, muita gente confunde com a volta ao mundo, que é aquela clássica e tudo que eu ia dar uma volta, com eu ia dormindo e tudo, mas as voltas e voltas, aquela que quem faz mais jogando... No... Pô, queria mostrar pra galera aqui, mas enfim, fica na imaginação. Procura aí no YouTube aí que vai saber. Na
0: descrição aqui do episódio vai ter todos os links, tanto do teu pedido de noivado, <risos>
1: vai colocar. <risos>
0: Quanto também dessas. Depois me passa as manobras específicas que você vai falar, eu vou colocar aqui também, pra, porque gera muita curiosidade.
1: Né? Sim, hoje são infinitas, né? Mas a gente trabalhava com essas oito, né, cara? E aí, e a nona sendo a manobra de desempate, que é o voltas e voltas. Então, quem fizesse mais, acabava sendo campeão. Quando tinha muita gente que chegava à final, então o que a gente fazia? Colocava todo mundo um do lado do outro e colocava todo mundo para fazer ao mesmo tempo. E aquilo gera uma emoção para o shopping na hora.
0: A voltas e voltas é a. Que fica rodando 360 pra caramba, né?
1: Essa mesmo esse movimento que você tá fazendo aí. Essa aí mesmo, essa aí. Eu
0: lembro um pouco quando eu tinha o, os ioiôs da Coca-Cola, eu brincava um pouco, fazia aquele, aquele que dormia. O fazer o pêndulo.
1: É, essas são as manobras básicas, né? O pêndulo que você falou, o balancinho, muita gente fala que nem Minas, muita gente fala gangorra, tem vários nomes, cada cidade tem reloginho e tal. E o dorminhoco é a manobra mais clássica, tudo parte de um dorminhoco né? Jogou para baixo, segurou, depois o dorminhoco é a manobra mais clássica, tudo parte dali, né? Então, cara, a gente faz esse projeto e nisso vem todo um outro trabalho, né, cara? Eu, na verdade, assim, cara, eu não... sempre gostei de, pelo menos, fazer com que a garotada, porque o meu público. Eu, embora seja um público as pessoas falam criança, mas eu tinha um público muito adolescente, cara, eu tenho muita facilidade para trabalhar com ensino médio, cara, eu me amarrava a trabalhar com ensino médio. Porque para mim era um desafio dominar a garotada é muito mais fácil do que você dominar conquistar a atenção do adolescente, do um moleque ali que, sei lá, que tá com 13, com, um pegar ali, um 16, 17, 18 anos, às vezes até 19, 20. Entende? É muito mais difícil. Você tem que ter um vocabulário, você tem que ter uma forma de falar, saber se comunicar com essa galera. E eu tenho essa facilidade pelo fato de que eu pegar onda, andar de skate, então isso gera conexão, entende? E, enfim, então isso era um, um grande desafio, né, cara? Então eu conseguia fazer com que isso acontecesse, esse projeto acontecesse durante esses três meses. É, normalmente eu vendia uma média para você ter um cálculo base aí, cara: é, 10% da população. Era um resultado excelente pra mim, assim está falando de Curitiba, vender 2 milhões de habitantes, 2 milhões, eh, é, mil yoyos.
0: Meu Deus. E uma e uma média então, é, só para curiosidade, um ioiô hoje em dia, um ioiô profissional assim, do Top do top. Qual que é uma faixa de, uma faixa de preço? Vamos
1: por categorias, né, cara? A gente categoria hoje que eu trabalho, que é a, cl a Classic Style, que é a categoria mais clássica do ioiô. É o melhor de eixo de madeira, como eram os Yoyos da Coca-Cola ali e tal.
0: É de madeira aquele Yoyo?
1: Não, ele não é de madeira. Ele é de plástico, mas o eixo dele ele tem que ser de madeira. Ele não pode ser de plástico. Pode ser de plástico, mas o de plástico, o que acontece? É muito ruim. Então ali a gente parte de um preço muito em conta, que é... hoje, se, for... se eu fosse fazer um projeto no dias de hoje, cara, com a inflação tudo, eu estaria vendendo esse Yoyo -yo entre 9 e 10 reais, que é acessível. Mas eu, quando eu comecei a trabalhar, cara, o preço final que eu vendia esse ioiô. A gente está falando de 2000. O meu primeiro projeto foi em 2008 que eu fiz, cara. Eu vendi esse eu, cara, a 450 Só que você está falando em vender em alta quantidade. Eu não ganhava na unidade, eu ganhava na quantidade. O
0: objetivo é movimentar a cena, fazer a é... fazer acontecer. E para isso você tinha é, realmente em quantidade. Hoje e... é, que... E tem que, ser é hoje que vale
1: esses 450 que vale a 9, 10 reais, aí, mais ou menos, aí, que, que inflacionou. né, Eu tento vender, cara. A minha concepção sempre foi assim. É... É, não vender o ioiô no preço, eu posso vender ele mais, mais caro, eu posso vender ele a 15 reais, que ele vai vender. Entende? Hoje eu tenho consciência que ele vai vender. A forma como eu trabalho, ele vai vender. Só que, cara... É, eu prefiro ganhar na quantidade, porque a criança vai ter mais de um, ou dois, e três, vai colecionar, entende? Então, eu sempre tentei fazer de um objeto, do um objeto de coleção. O que eu batia mais na tecla em relação a isso, cara, eu, eu não tava ali à toa, saca? Eu, eu tava ali por um propósito, eu creio que Deus me colocou ali, porque o meu estilo de vida era diferente. O ano passado até me chamaram pra trocar ideia com uma galera, numa igreja aqui, que é bem conhecida aqui em Criciúma ABA. é tipo bola de neve em Curitiba, assim, saca? Foi pra falar com os adolescentes, cara. É, justamente pra quê? Pela essa forma de você se comunicar, eu sempre falo pra galera, de você levar um lifestyle, eu falo cristão no meu caso eu falo um lifestyle cristão que você, você pode ser um cara descolado, entende? você pode, cara, eu viajei o mundo, fui pra Indonésia, fui pra Austrália não precisa ter esse estereótipo, ah, entende? E hoje o que a garotada precisa é disso, e tudo, né? O meu prazer era no ensino médio porque era, desafiante, era desafiador assim, você... cara, você conquistar a atenção deles, entende? porque eu não tinha, não era um negócio organizado eu chegava na escola, o diretor falasse eu vou tirar a garotada da sala, vou reunir, eles vão estar ali te esperando isso acontecia mas, cara, era 10% do que acontecia isso com a galera do ensino médio. O restante era no recreio. Fala, ó, oh, vou te levar o espaço no recreio e você se vira para reunir a galera, Eu cara. Eu não posso
0: dizer isso, mas é muito difícil você parar de olhar alguém jogando ioiô. Ele te engaja, você fica parado ali e você quer saber qual vai ser a próxima manobra. Ele é muito envolvente no olhar. Por isso que eu falo que o Ioiô é muito bacana pra TikTok, por exemplo. Porque eu ficaria vendo vários TikToks de Ioiô.
1: Então, ele é causa de entretenimento, né, cara. Ele, ele é O lúdico, ele trabalha muito lúdico, né, isso. cara. Só que assim, então, porém, uma coisa você estar tá numa escola hoje, vamos jogar nos dias de hoje. Porque hoje a gente briga com uma tecnologia muito forte, as vendas caíram com... Você vê aí hoje a garotada jogando Free Fire, jogando Fortnite, a febre e tudo mais, é um vício. Mas numa escola, você ficar jogando cinco minutos, o cara jogando, por exemplo, o Ioiô de rolamento, ele é legal ver os primeiros três minutos, fantástico, cara. Mas daqui a pouco, depois desses 2, 3 minutos, você já não vai mais entender nada que o cara tá fazendo. Pra quem não conhece, pra quem é leigo, saca? Então, o que acontece? Se você não soubesse comunicar, já era, brother. Esquece, você vai perder a atenção, entende? É a mesma coisa, cara, o que eu fazia? A minha apresentação, ela dura, eu falo pra galera, ela dura exatamente 12 minutos e 40 segundos. Esse período, assim, né? Agora, quando a galera entra na vibe, assim, eu deixo jogar um pouquinho mais. Eles sempre entram na vibe, mas o que acontece? Como o meu tempo é curto, o espaço de recreio normalmente é 15, é 15 minutos. Eu tenho que fechar nesse tempo, porque eu tenho um tempo de conseguir a atenção deles. Então, os outros 3, 4 minutos é onde eu dou uma de louco, subo na mesa e tudo. Eu levo esse, esse momento como um stand-up, cara. Eu tenho que fazer a galera rir. Muito,
0: entende? muito. Entende?
1: Não tem como você prender a atenção deles, cara, O ensino médio, se você não souber zoar a galera. Se você, você sabe que você vai entrar ali, você vai ser zoado. A galera vai te zoar e você Com tem que certeza. entrar na onda deles, saca? Tipo, então eu pego uma armange, sei lá, de 13 anos faço uma manobra super simples, que é uma coisa até meio boba, assim, que é uma motoquinha. Eu faço ele segurar na minha cintura, imagina no meio da galera toda, uma irmã de 17, saio com ele na meio da, da escola e a galera zo... na zoação. Consequentemente, no final, eu tiro uma moeda da orelha com o ioiô da galera. Tem as manobras mais sinistras ali e tal, mas tem a parte da zoação, da parte boba, aquela parte que é a bobeira mesmo, que faz a galera risada, que tem que ter.
0: E, Alan, você teve esse teu trabalho, trabalho, efetivamente com essas vendas, e só uma dúvida, esse projeto ele era patrocinado, era por alguma empresa de venda de ioiô, era
1: isso? Então, cara, eu trabalhei quatro anos durante uma empresa, com uma empresa, né, inclusive, eu sempre falo pra galera, o cara com quem eu aprendi mesmo o formato de trabalho foi o Juan Aroca que era o cara que fazia a promoção de ioiô pra Rússia, o que era ioiô da Coca-Cola, ele foi vice-presidente da Rússia, né, então essa era uma empresa, que era a Promodiana, né, e fazia esse mesmo projeto, Cara, só que com quatro anos, tipo, ele parou de investir e tal, e eu vim fazer o projeto sozinho. Só que esse dinheiro, não é, tinha essa empresa, ele investia tudo, só que aí passou a sair do meu bolso mesmo, a brincadeira. Então, toda essa premiação, e tu, é, tudo a gente tem que vender em quantidade, porque senão a gente não banca o projeto, né, cara? E o projeto é caro. Hoje, se eu for fazer... O meu sonho hoje, com o Ioiô, só para falar, a gente tá nessa parte de projetos, é fazer a cidade de São Paulo. Para fazer a cidade de São Paulo, eu tenho que vender esse projeto para uma marca. Sei lá, vou vender para uma Coca-Cola, vou dar um exemplo para uma chips Chips, que lançou tantos projetos legais aí, com Taso, aquela coisa que a gente batia Tazo na escola e tal. Então, eu tenho que vender. E o projeto inicial para vender, cara, eu tenho que precisar de uns 4 a 5 milhões de reais para investir. Então, é alto o investimento. A gente faz acontecer. Se eu não tiver o ioiô na rua, na mão de alguém, a galera não vai ver. E o ioiô ele é muito visual, aquilo que você falou. Então, não, não, não gera essa conexão, entende? Então, tem que estar na mão da garotada. E só acontece nos campeonatos, você dando a premiação. Pô, eu não vou pagar nada e ainda vou ganhar prêmio. Tipo, perfeito. perfeito. E
0: vou me divertir.
1: É, porque é uma diversão e é outra, é um desafio, entende?
0: Sim. É, eu lembro quando eu jogava a da Coca-Cola, que você falou do desafio, era muito doido, porque você tentava fazer, principalmente aquela. Como é que é o nome do. Voltas e voltas? Do... Voltas e voltas, você contabilizava para saber, ah, eu vou fazer duas, puta, agora eu vou tentar fazer três, agora eu vou fazer quatro, né? Então fica esse desafio interno, não tinha, não competia, ficava só brincando mesmo.
1: É você contra você, isso, até você chegar no campeonato é e você. chegar com os outros. Daqui a pouco você vê que, cara, é muito legal ver a evolução, porque em três meses você vê muita coisa acontecer, cara. Eu já, assim, se eu pegar hoje, eu tenho vários prints no meu, no meu celular hoje, de mensagens de pais da garotada. Pais, tô falando, além de te contar as da garotada, cara, isso mudou minha vida. Minha, a minha filha tinha, cara, como é que é que ela tinha Ai, gastrite nervosa, cara, e de repente o ioiô veio, cara, e mudou totalmente, ah eu tinha deprê, eu tinha ansiedade, cara, ou a timidez, o fato da timidez, você trabalhar a timidez, porque no campeonato também, cara, eu faço uma espécie de brincadeira, eu tento cativar a garotada de uma maneira para que eles mantenham jogando, e de repente o menino chega e não consegue fazer nada no campeonato, daí no outro ele já chega fazendo dorminhoco, cachorrinho passeando, e uma meia volta. No terceiro campeonato que ele volta, ele tá fazendo 100 voltas em voltas. O nível sobe para 100, 200, 300. Ele se
0: empodera.
1: É, você gera, você vê que você coloca... Cara, você consegue fazer fazer com que ele acredite nele mesmo. Poder de... É isso que você falou, de se empoderar mesmo, cara. Não tem outra palavra.
0: O que fica muito claro, que pra mim ficou claro a partir de agora com essa conversa, é o que além do brinquedo, entre aspas, é o ioiô. A pessoa... Perde timidez, a pessoa consegue ver evolução e aí fica empolgada para evoluir mais. E aí também sai de algumas bolhas específicas. É muito legal ter essa conversa com você, Alan, justamente pra isso. Eu não conhecia esse projeto. Na minha época de escola, infelizmente, nunca tive essa possibilidade de brincar com o Ioiô, jogar Ioiô e ainda ganhar prêmios. Porra, gostaria muito. Tem essa parte da diversão do lúdico e de outras bolhas que você acaba impactando.
1: Vou te dar um exemplo. Teve agora aqui o campeonato de skate.
0: Isso eu acompanhando o teu Instagram.
1: É, então, teve aqui e tal, e eu cobri, né, cara, fui fazer as fotos do evento, pô, brasileiro de skate rolando aqui em Criciúma, tá toda a nata do skate do Brasil, os caras mais sinistros, e cara, de repente começa a jogar ioiô e tal, e daqui a pouco o Felipe Foguinho pega um ioiô meu e sai jogando no meio do campeonato, cara, começou uma febre, porque eu tinha vários ioiôs, comecei a deixar os ioiôs na mão da galera, a galera começou a jogar <risos> ioiô no meio do campeonato, saca? Entende? Então, é, ele ele, ele, ele trai isso, né? Então, como eu te falei, eu vejo ele como um estilo de vida, né, cara? É uma forma de eu atrair a galera, de alcançar a galera. O ioiô é uma ferramenta na minha mão e eu sou uma ferramenta na mão de Deus, né, cara? Eu deixo a parada acontecer e, e, e isso, né? E vai, e vai. Eu lembro de desenho, só pra complementar isso, tava lembrando agora, não sei se vai lembrar, desenho do Dog Funny. Eu
0: lembro. É,
1: é, bastante. Era Lifestyle o desenho vou... dele, se você pegar pra ver.
0: Pô. Total.
1: É, fazia, ele era um menino sonhador, pá. Tinha ali o Homem codorna que muito. ele sonhava, pá. Tinha Maionese, aquela coisa meio pré-adolescente e tudo. E eu lembro de um episódio que tinha um moleque jogando ioiô, indo pro ensino médio lá, high school e tal, e indo pro ensino médio jogando ioiô, cara. E aquilo me marcou muito quando eu era pequeno. Porque eu cara, achava... Não lembro
0: desse episódio. Eu
1: achava irado, né? Eles curtiam uma banda que era tipo Beatles ali, que eles eram viciadões. Então... Sim, aham. Uh -huh,
0: lembro disso.
1: Cara, e aquilo me marcou muito, saca? Eu achava irado eu ia jogando... Eu ia no ensino médio e jogava ioiô no meio da galera.
0: e Alan uma dúvida, você tem uma rotina de treino ou agora não, não mais?
1: quando eu comecei ali, esses três meses pra mim foram cruciais que teve o projeto da cidade, aquilo ali sei lá, mudou minha vida, eu falo pras pessoas né, mas hoje treinar assim como é que eu treino? Ah, eu vejo que nem hoje um amigo meu publicou um videozinho ali no, não foi no, ele publicou no Instagram, no Reels né, então eu vejo, e daí de repente eu quero fazer algo parecido com aquilo ali e tal, eu vou treinar ou às vezes eu quero gravar um vídeo, eu preciso aprender alguma coisa nova assim, mas hoje eu vou pegar o ioiô, ah, vou ficar treinando pra jogar direto não, é como eu te falei, eu vejo como um lifestyle eu gosto de aprender coisas novas, mas cara, eu trabalhei 12 anos com o ioiô, então eu pegar o ioiô pra treinar hoje, todo dia é trash porque você vê ioiô, cara, é, o dia inteiro, você respira. O projeto, embora ele seja muito legal, ele tem a parte estressante. Como eu coordenava o projeto claro. todo, tinha pessoas e você trabalhar, lidar com trabalhar com pessoas, não é nada fácil, você gerir, né? Eu sempre falo para as pessoas, gerenciar é fazer com que as com que as coisas aconteçam através dos outros. Não é nada tão simples, né? Quando um projeto todo, um dinheiro hum, teu em, depende de um investimento que você coloca em outros, é, aquilo não é que deixa de ser prazeroso, mas como ele vira teu trabalho, então eu jogava nos momentos de diversão, por exemplo, é, trein treinar assim, ah, vou pegar, vou treinar. Esse ano eu tô pensando em treinar, porque esse ano eu vou jogar meu primeiro Campeonato Brasileiro, nunca joguei, mas é, vou jogar o Campeonato Brasileiro, fui convidado para apresentar o ano passado o Campeonato Brasileiro, né, eles me convidam todo ano, Tirado. mas é, então eu penso em treinar justamente para estar ali e tal, mas não é nem, pra mim é mais o fato da... Daquele lance de você estar tá ali.
0: É a tua paixão.
1: É, de estar tá ali trocando ideia com a galera e tudo, da conexão com a galera, de você estar tá presente, fazer parte de um meio e tudo, porque hoje, ah, hoje o Alan é uma referência no mundo do ioiô, então esse é, é, é o lance legal, né, cara? Mas é treinar hoje, eu vou pegar o ioiô, vou jogar, ficar jogando muito tempo, assim é difícil, cara, vou ser sincero. Eu sempre pego para aprender uma coisinha nova, mas é difícil, assim, eu aprendo mais quando eu tô jogando. Ah, fazendo uma apresentação pra galera, de repente vem uma ideia, vem um insight, e aí você cria a manobra nova ali e tudo ali onde eu aprendo mais, assim, né? Eu acho mais gostoso assim.
0: Falou que vai participar agora do primeiro campeonato brasileiro, mas você já teve premiações com o ioiô, né? Compartilhe pra gente, quais foram os teus prêmios?
1: Cara, eu sou campeão paranaense de ioiô, soubi campeão paulista de ioiô, né? Na verdade, o campeonato paulista é, até 2000 e, cara, 2015, 2016, se eu não me engano, 2017, ele era mais forte que o campeonato brasileiro. Por quê? porque ele acontecia na festa do Figo em São Paulo, né, no Valinhos, no interior de São Paulo, lá de Campinas ali. Essa festa gerava um prestígio, porque tinham vários patrocinadores e tudo, então tinha premiação em dinheiro. Sendo o Campeonato Brasileiro, não tem premiação em dinheiro, né, cara? Então ele era, tinha esse hype maior. Além de tudo, acontecer numa festa. É, a gente fala, gerava muita gente a pegar, sei lá entusiasta, que gostava de ver ali, ou gente que, pô, achava legal ver no palco aquilo ali, então atraía muita gente, então ele tinha esse hype maior que o brasileiro. Jogar o campeonato brasileiro eu nunca joguei, cara, porque eu sempre tava trabalhando, fazendo projeto com o Ioiô, e ele acontecia simultaneamente com o projeto. Ficava casca grossa de eu ir, assim, eu não podia delargar, sendo que tinha toda essa galera é, abaixo de mim, e o sábado é um dia muito importante, que é um dia onde a gente faz cinco campeonatos de Ioiô, né, cara, na cidade, nos principais pontos de referência, Meu então eu não
0: podia Deus. sair. Meu Deus! E o Campeonato Brasileiro é, uma, é um dia em um determinado local? É,
1: um dia em determinado local, normalmente em São Paulo. É, normalmente em São Paulo acontece, né? Eu estou tentando trazer para Criciúma porque eu estou conseguindo patrocínios, né? E assim,
0: Opa. o
1: que acontece, né? Porque assim, eu, fiz, eu não sou envolvido com política, na verdade não, eu acompanho, porque você tem que estar antenado, mas eu acabei, como trabalhei com vídeo, eles me chamaram para fazer a campanha do atual prefeito aqui. Só que não tem nada a ver com o prefeito, mas tem a ver com o pessoal que foi para a Secretaria de Esportes tem uma certa amizade um contato não uhum. é uma amizade de ah, amigo amigo mas eu tenho um contato Sim. com eles e eu dei a ideia para eles e tudo e falei poxa é um evento super legal a gente pode trair uma mídia legal e cara a gente pode dar um prêmios melhores que são dados em São Paulo dando uma passagem para o mundial por exemplo ah, isso não vai acontecer nos Estados Unidos, às vezes acontece no Japão, às vezes acontece em Singapura, acontece na Europa, Budapeste, por exemplo, todo ano acontece um local diferente, então a minha intenção é trazer e a galera vai se amarrar, pô, vai valer, campanha, vai valer passagem pro Mundial? Ah, mas se, por que que não vai valer em São Paulo? Ah, mas tem que ser em Criciúma, querendo assim, você gera um Fato. evento novo.
0: Quando que vai ser o, o, o brasileiro?
1: Não tem nada definido, mas normalmente ele acontece em julho, ali junho, julho, né, esse ano passado ele aconteceu devido à pandemia, aconteceu em novembro, né, tudo mudou, aquela... É, mas é, acontece em junho e julho, né, cara? E
0: quais países são os, as potências do Yoyo? Existe um país que domina muito?
1: Japão, os é, japoneses são fera. É, mas assim hoje os europeus também, a Europa desenvolveu, a Europa mesmo, os países europeus, cara, eles desenvolveram uma forma de colocar o Yoyo como cultura. Então, já, a criança já nasce aprendendo yoyo na escola, já, entende? É igual no Japão, é. é. E aí, hoje vira uma potência. Hoje, tem, tem empresas grandes, né, que são de lá e tal, que fabricam Yoyo e tudo. Então, é, as potências são lá, né? Hoje, a gente tem... O
0: Brasil tem é, fábrica de ioiô? Tem,
1: tem a Fênix, né? É uma marca mais de fixo mais promocional do que... Mas, enfim, eu acho que as potências são essas. A gente tem hoje um campeão mundial, né, que é o Rafael Matsunaga. Ele foi campeão, cara, acho que em 2000, cara, em 2000, ele foi numa categoria na Counter que você não joga com o, a corda presa no dedo, né, são seis categorias hoje o campeonato.
0: Como é que é?
1: é a, Normalmente a gente não coloca joga
0: com a corda... a, no
1: dedo. Na verdade o que acontece, depois pra galera ficar curiosa, eu vou passar é super fácil de achar o nome das categorias, né, 1A, 2A, 3A, 4A, 5A e Classic Style. Vou explicar rapidinho um resumo. Um A é só o IEO de rolamento, você tem três minutos para você montar um freestyle, então você faz uma apresentação na frente de cinco juízes. Estou falando do Campeonato Mundial, Campeonato Brasileiro são três juízes. Cinco juízes e você tem a nota no final, né? Funciona por um sistema de cliques, fica um pouco complexo de eu explicar aqui, porque a galera não vai entender, né? A pessoa vai clicando ali, tipo um contagiro, fica tec, 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 tec. Aí... Quantas manobras ele fez? É, os combos, nível de dificuldade. Então, tipo, ah, ele fez um de nível de dificuldade alta, tem cinco cliques, três cliques e assim ah, tá. vai. Dois A, ah, são dois ioiôs simultaneamente, a categoria que você joga com ele na mão esquerda e na mão direita, é uma categoria que eu gosto muito de jogar, né? Que é uma das que eu jogo, que eu me destaquei. A 3A, que são com dois ioiôs de rolamento, para mim a categoria mais difícil de se jogar é a 3A, porque é difícil você con controlar dois ioiôs de rolamento, então são ioiôs que giram em torno de 3 a 5 minutos, e você tem que fazer manobras com esses dois ioiôs, é muito difícil você controlar, não são manobras de voltas e voltas, de, de 2A no caso. A 4A é off string, a corda não está presa no ioiô, diferente de estar tá presa no dedo, é, ela não está presa no ioiô. Que é onde a gente tem o campeão sul-americano, que é o Gustavo Amaral. Ele foi o quarto colocado mundial, um dos melhores jogadores do mundo. E um dos jogadores mais estilosos do mundo, né? Um grande amigo meu. Pra mim, é o jogador mais legal de se ver jogar no Brasil hoje. E tem...
0: Ela não fica presa, você diz assim. Ela fica eixo. só amarrada, ela não tá... mas o eixo fica solto. Ela não
1: tá presa no eixo. Então, eu ia ficar voando, tipo... Não é um diabolô, mas lembra um pouco do diabolô, assim, sabe? Quando o cara joga ah, o diabolô lá pra cima. Sim, essa...
0: joguei um pouco de diabolô. É
1: meio que uma pegada assim, né? O ioiô é menor e tudo, né? Mas é meio que uma pegada assim. Só que, cara, as manobras que são feitas é totalmente diferente. E aí, assim com a 5A, que a corda não tá presa no dedo. Entende? É... Me explique isso, É um mano. contrapeso, no, na verdade, amarrado na cordinha ali. Onde você faria o lacinho pra colocar o dedo no ioiô, a gente coloca um contrapeso. Então seria uma bolinha de ah, borracha, aí. algo assim.
0: Aí coloca no meio dos dedos? Isso, Isso, coloca
1: no meio dos dedos, solta, prende a cortinha. Então, é legal a galera ver porque é bem dinâmico, assim. A galera começa a ter um, meio que uma noção, assim, né, cara. Então tem todas essas categorias e, e o Brasil se destacou hoje na 4A uh, e também na 5A, que a gente teve o Gustavo como campeão sul-americano e quarto no Mundial. Ele tinha tudo para ser campeão mundial, só que ele errou umas três manobras, assim. Se ele tem acerta o freestyle todo, ele tinha tudo para ser ali, tá, entre o entre os top 3 ali. né?
0: Você falou das categorias do, do ioiô. Quais são, que já são termos, né? eu queria entrar nisso, é, perguntar para vocês os termos do ioiô. Já falou das categorias, as manobras principais, as manobras que todo mundo quer, mas não consegue. Quais são outros termos, que as gírias do ioiô que só você vai saber e a gente vai poder aprender um pouco.
1: Cara, bind, que é a forma como a gente retorna o ioiô pra mão, o ioiô de rolamento, né? Bind, dormioco, tipo, ah, faz um dormioco aí e tal, é a manobra mais clássica, né, cara? É, temos o bind, temos os whips, né? Os whips são manobras de laçada, né? Whip, imagina um laço laçando o yo, -yo tipo... É, seria meio que um scotch, você... O suicidal também, né? Que é um... Quando você tira o ioiô do dedo, você tá fazendo um exemplo, uma manobra que é um trapézio. Que é uma base tá. para várias outras manobras. Você lança o ioiô, ele passa por cima do teu dedo, dedo da outra mão, ele cai na cordinha com, a cordinha, com o ioiô em cima da cordinha, e você lança ele por trás, e ele faz um laço e você acerta o dedo no meio. Então, seriam suicides, whips, bind, é, spin, que é a quantidade de giro, né, cara? Uhum. É, é, laceration, que são outra, é tipo um suicidal, mas são laceration, são tipo whips também. É, grinds também, que é onde os ioiôs deslizam pelo dedo. É, cara, loopings, que são as voltas e voltas no caso, né, são os loopings são, cara aí é tem...
0: muito mais complexo que eu imaginava é,
1: bem complexo, tem as, as manobras de figura que a gente chama que são os, 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 a trick fantasy, né, tricks que são manobras também, né, cara então, é muito básico, muito parecido se você...
0: E você tem a sua manobra, né?
1: Cara, tem algumas manobras que eu inventei, assim, que na verdade elas estão presentes num combo, né, cara? Eu fiquei muito conhecido tá. por fazer as manobras de eixo de rolamento com eixo de eixo de madeira. Pra, pra galera entender se é o eixo de madeira que é o eixo fixo, o eixo de madeira se eu fizer um dorminhoco, ele vai, ele vai girar em torno de, cara, no máximo 10 segundos. Um eixo de, um de rolamento ele gira um eixo de rolamento legal, a gente tá falando nível profissional ele vai girar em torno de 5 minutos aí. Então, a proporção é diferente. Então, eu fiquei muito conhecido por fazer essas manobras é, de ioiô de rolamento, essas manobras de laçada que são super difíceis, até porque o ioiô é um ioiô estreito e o ioiô de rolamento ele é um ioiô aberto, assim, é, a gente fala que é o modelo Butterfly, né, cara, então, fazendo o ioiô de eixo fixo, então, muita. É, e que são, pra mim, o ioiô de eixo fixo é o mais fantástico de todos, né, a galera fala, ah, não, não sei o quê, mas pra mim é o brigo, pra mim é o mais fantástico, pela dificuldade, por ele ser o primeiro ioiô, né, cara, o. Ele é mais é, difícil. Ele gente. é mais difícil, né? Ele, não é que ele é mais difícil, ele é mais fácil pra você aprender, mas depois, quando você vai pro nível profissional, ah, o de rolamento, fazer o que eu faço hoje com. É, fazer o suicidal com os regeneration, que é o que Eu faço manobras, hora que o Yayo vai voltar pra mão, sem pegar o Yoi na mão, eu relanço ele de novo. Então, é, entende, imagina? Ele vai voltar na tua mão pra você completar a manobra, ele tem que voltar pra mão. Só que ao invés de eu voltar a mão, eu, eu, eu faço com que ele gire, eu coloco mais inércia nele, uma forma de eu relançar ele sem pegar, segurar ele na mão. Então, e aí eu fiquei conhecido por isso, assim, né? Pelos regeneration, que é outro termo aí que a gente fala, né? Você regenera o giro dele sem voltar ele pra mão.
0: Sensacional essa, essa bolha da, do ioiô. Eu imagino que você ficou muito tempo é, convivendo com uma galera do ioiô que é difícil... É... Não difícil, porque eu nunca tive acesso, né? Então, é muito legal ter esse seu contato, porque me abriu muitas outras abriu muitas outras ideias e mudou totalmente a minha visão do ioiô. Tenho certeza que quem está nos escutando também ficou ainda mais curioso. Eu acho que esse papo que a gente está tendo é para aumentar a curiosidade para o ioiô. Fico imaginando um vídeo, porque isso também me gerou curiosidade, porque você entra numa cidade durante três meses e monta uma, um esquema, um planejamento tático para impactar as pessoas com o teu projeto, que neste caso é de ioiô. E depois que ele termina, você já vai para uma outra cidade toda hora você tá em movimento, tá que nem o ioiô, né?
1: É, meio nômade, né, cara, bem nômade mesmo, é... Então, o que que é legal disso? O legal é que você conhece muita gente num lugar e você vai pro outro você conhece mais gente, então você cria um network super legal, entende? Por exemplo, eu comprava a mídia na televisão, tinha a galera empreendedora e tudo mais, que você tem esse, esse lance, mas também tem a garotada que você se apega muito. E assim, para mim, o é muito mais, mais importante é aquilo que eu te falei, impactar vidas, né, cara. Esses dias até falar, ah, mas seria o lance da grana, né, cara, eu as pessoas falam pra mim, assim, cara, é importante, todo mundo gosta de dinheiro, eu gosto de dinheiro, cara, mas eu acho que você deixar um impacto na vida de uma criança, de um adolescente, é muito mais positivo do que tudo isso, assim.
0: É, porque o dinheiro fica pra você, o impacto fica pro outro. Pra,
1: fica pra sempre, cara. Porque, olha só, hoje no meu Instagram, cara, eu não trabalhava tanto Instagram, assim, foi um erro meu não ter trabalhado tanto, embora eu gostasse, eu consumia muito conteúdo, mas devido ao trabalho, estar sempre preocupado com o trabalho, eu não criava muito conteúdo, né? Eu tô mudando isso já há algum tempo, mas... É, hoje no meu Instagram, cara, tem uma galera que, de repente, acha eu no Instagram, vem procurar por sentir saudades do Ioiô, uma galera hoje que já trabalha, já tem filhos e tudo mais. Cara, ele vem... Eu recebo, assim, depoimentos dessa galera que, cara, são impressionantes, assim, de como você impactou aquilo que eu falei dos pais também tudo. Então, gera você, se, você gera uma conexão muito mais forte, né, cara? Que você deixou uma marca na vida da pessoa, né, cara? E isso é o que não tem preço. E o fato de você estar tá se locomovendo, então, o que acontece? Gera esse tipo de saudade. Você tá aqui, por exemplo, hoje eu tô em Criciúma, mas, cara, meu Instagram é minado de mensagem. Quando é que você volta pra cá? Porque, assim, eu tinha um ciclo de três em três anos voltar pra mesma cidade. Então, passava esses três anos, a garotada já ficava esperando, hein, Entende?
0: Qual que era o nome do projeto?
1: É Mega Desafio. Um né? É Mega Desafio. Eu chamava, agora no final, com o lançamento do canal Fala Cabeça, né? O Fala Cabeça era um jargão meu, porque eu chegava na escola eu não sabia o nome da garotada, chegava Fala Cabeça, Fala Cabeça. Aqui eu tomei uma proporção e acabei colocando o nome do canal. Então, o nome do projeto era Mega Desafio Fala Cabeça de Ioiô, né, cara?
0: Pô, Alan, eu tô com vontade de comprar o ioiô.
1: <risos> Eu Vou te mandar um de presente. Eu vou pra Curitiba breve. <risos> a gente vai, 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 vai marcar de fazer o que é um conteúdo, eu vou te levar alguns aí.
0: Ô, velho, juro por Deus agora, porque eu. Você tá me lembrando, nossa, quando eu tinha do ioiô da Coca, eu ficava uma hora, duas horas brincando ali, de boa, tranquilo, esquecia do mundo.
1: Falando isso aí, sabe que é outra coisa legal, cara? Muito feedback que eu tenho assim, dos pais, é que o que acontece, como os pais passaram por essa, esses projetos da Coca-Cola que marcou gerações e tudo, e eu acho que foi o projeto mais forte da Coca, a campanha promocional mais forte que a Coca fez até
0: hoje. Muito, muito.
1: O que acontece, o pai jogou ioiô e às vezes eu ia pro campeonato, campeonato bombando, socado de gente e tal, né, cara? É, até tem nos meus stories ali, no, 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 no destaques. Nos destaques. E aí o pai chegava ali e, cara, o pai pegava e comprava um ioiô pra ele. Porque o pai jogou ioiô lá atrás. E o filho tá jogando agora, tá viciado e tal, aprendendo aquela coisa. Então, às vezes, cara, um pai que tava distante do filho e tal, questão de trabalho, não conseguia gerar essa conexão com o filho, de repente estava tendo conexão porque jogou ioiô lá atrás e o filho jogou, jogava ioiô, então o pai estava jogando ioiô com o filho, ia para os campeonatos, levava ele, participava disso tudo. Então, cara, olha o impacto que tem na vida da. da...
0: E é um exercício para tirar a pessoa do tablet, né? Tira...
1: Com certeza, cara. Hoje é o principal, né, cara? Eu falo que as crianças, as crianças de, de antigamente, né, cara, elas eram mais felizes por causa disso, né, cara? Porque giravam. Essa parte de... Enfim, cara, saímos para a rua, conheciam um gente, faziam amizade e tudo, né? Esse é um dos grandes benefícios do projeto também, né? Cara?
0: Além do ioiô, você não faz só isso. O que mais você faz? A gente teve um contato maior, depois que eu até fiz um texto falando sobre a minha chutada do balde em relação a ter que me ficar pre preso em algum nicho ou tentar me enquadrar em algum segmento, sendo que a gente gosta de fazer várias coisas e agora a gente veste essa camisa. Fale para todo mundo o que mais o Alan Vierne faz, além de jogar ioiô.
1: Cara, eu essa camisa com força, porque eu faço tanta coisa, cara. É meio louco. Quando você publicou aquilo, eu falei, cara, princesa, eu lembro que eu tava tomando café na padaria, não esquece até hoje o dia da tua publicação, eu falei, olha essa aqui, princesa, eu chamo a Vivian de princesa, né? Eu falei, se liga nessa parada aqui. Cara, é muito eu, porque o que acontece? Normalmente você escuta hoje os grandes produtores de, de conteúdo, Vocês vão pegar o Paulo Cuenca hoje, que é uma referência hoje na produção de conteúdo, eu acho que Grande parte consome o conteúdo dele, é legal o conteúdo dele, mas ele bate muito na tecla do nicho. Muito. Muito, ele é muito... ai ah, nicho, você precisa, pô, gerar, gerar conteúdo pro teu nicho, caramba, cara. Eu falei, cara, como que eu vou gerar conteúdo pro nicho, por exemplo? Se eu ando de skate, tô com a galera na pista, de repente eu tô lá surfando, de repente eu tô jogando ioiô, de repente eu tô gravando vídeo hoje, que eu, pô, sou produtor de conteúdo... Hoje eu trabalhei já em grandes produções de, 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 comerci, de comerciais publicitários, né, que a gente trabalha num grande...
0: Meu, eu já vi teus vídeos no Instagram, sensacionais.
1: Então, cara, você faz tudo isso, cara, como é que eu vou me conectar com todo mundo isso se eu não tenho um nicho específico, né, cara? Então, hoje, cara, eu, eu falo minha primeira grande paixão hoje, cara. Eu consumi muito conteúdo é o surf, né, cara? Eu amo surf de paixão, assim, né? Tenho um relacionamento. Conheci muita gente. Boa parte do dinheiro que eu ganhava com o ioiô, é, eu investi em viagens de surf trips, né, cara? Então, fui para a Austrália, fui para a Indonésia, fui para o Peru e tudo. Então, justamente eu trabalhava. Eu lembro que eu, eu jogava ioiô. O ioiô acabava sendo uma ferramenta minha para conhecer gente, conhecer uma galera nesses lugares. Mas ele me proporcionava também fazer essas viagens também, né, cara?
0: Maravilha. Melhor coisa. Eu gosto de surfar, gost... gostaria de surfar mais ainda. Surfo pouco, surfo, sei lá, umas... talvez no ano eu devo surfar umas 10 vezes no máximo.
1: Vai pra Guaratuba, Matinhas, vai pra Itapuá? Eu
0: vou pouco. Eu tenho casa em Bombas, Bombinhas ali, que é perto de Mariscal. Ah, você sabe, né? Você é Porto Belo? Aí eu eu vou Porto Belo. Ma... Isso, ali, Bombinhas. Aí eu vou bastante para lá. Meus pais moram lá agora, atualmente. Então, eu de um mês e meio um mês e meio, estou indo para lá. Nessas, o ano passado eu até mais justamente por isso, né? porque não viajamos, mas viajamos, porque daí tinha a casa dos meus pais, né? quando deu uma acalmada na pandemia, a gente começou a ir para lá, eu e minha esposa. Também trabalho com produção de conteúdo e a gente passa por esse mesmo problema que você estava falando, do nicho. Ah, tem que estar o nicho, tem que achar o nicho. Eu desapeguei disso, porque não tenho o um nicho. E eu comecei o meu Instagram, por exemplo, com... falando só sobre café, café especial, que eu tenho uma relação muito grande. Tem
1: até um podcast. Foi é por causa do café, do café, café especial. inclusive. Foi por causa do. Isso,
0: do primeiro café.
1: Não, cara, não foi. Foi por causa daquele brother que também faz uns... do, do lab. Como é o nome dele, cara? Acabei esquecendo o nome dele. Eu sigo ele ali também. Acompanho.
0: Ah, do Edenilson? Edenilson, aham. Uhum. <risos> Do D.N. do Café Nação. É, é aí, por causa cara.
1: dele e tal, né? E aí eu acabei conhecendo Nossa, você é. E... É. Porque eu comentei com ele que eu... Eu, eu acho que eu, o primeiro comentário que eu fiz no teu, no teu Instagram, cara, foi... Eu queria aprender a entender é os gostos dos diferentes cafés, entende? Eu não sou um grande bebedor de café. Pra mim, se tem café é massa. Se não tem, também não dá nada, entende?
0: E naquela época, eu, o meu Instagram ele era só de café. E eu comecei a cansar de ficar fazendo só de café. A mesma coisa se, se você tivesse um Instagram só de ioiô. É essa pegada. O que eu estou considerando cada vez mais com essas nossas conversas e com o que eu estou vendo, tem uma palavra que ela ficou muito mal usada e até tem uma galera que tem muito preconceito, mas que nada mais é do que o do que a gente está fazendo, que é realmente, o nosso conteúdo é conteúdo de lifestyle. Porque você tem o teu lifestyle que envolve ioiô, surf, skate, filme, a parte cristã que você usa bastante também, então é o teu lifestyle, é o, o conteúdo do Alan, não é o conteúdo do Paulo, não é o conteúdo do Felipe, é o conteúdo do Alan e é isso, e o meu também, né, a gente tá falando muito mais sobre isso, esse projeto do Break the Bubble é justamente para eu invadir as bolhas dos outros
1: é, eu vejo assim, o lance do nicho tem umas vantagens que é muito fácil você, que nem você falou, é muito fácil, você. não é que é fácil eu não tô falando, é muito mais fácil você se especializar em um conteúdo e você falar só daquele conteúdo eu falo, a, a Vivian, minha esposa, ela tem um canal dela que é o Tá Valendo. Ela tá valendo tudo junto. É, tá valendo, mas é sobre literatura. Ela é booktuber, ela é, gosta disso e tal. Mas ela é apaixonada por isso. Mas as pessoas são diferentes, né? Então, e aí isso, tá. Gente. Essa é a gente...
0: E tá tudo bem você falar de nicho. Tá tudo bem mas... também.
1: Mas também não tá é. errado você ter diferentes nichos.
0: Não, é isso E mesmo. aí o que a
1: galera bate na tecla, isso me deixa um pouco que eu tava entrando dentro da bolha e eu achei, cara, o nome desse podcast, essa cara tua, foi animal esse nome, né, Break the Bubble, quebre a bolha, saia da bolha, enfim, eu acho, eu achei animal, porque assim, cara, a gente tem diferentes tipos de nicho, a gente gosta de diferentes coisas, entende? A gente não precisa ficar ali, eu sou muito eclético, eu lembro que uma época, a gente, eu queria, eu falei, eu cheguei em casa, e cara, eu demorei muito tempo pra ter o meu primeiro computador em casa, né, então... Eu, eu falei, eu gostava muito de reggae, né, cara? Vinha aquela coisa do reg e tal. Pode, se a galera tá pensando que eu fumo maconha, eu não fumo maconha, não. Eu nunca fumo maconha, <risos> né? Mas, nada, nada, é não, não, um não,
0: não. que botam. É,
1: tipo... Eu gostava é mais de...
0: um que coloca no surfista assim, e no... no skate é, a galera mesmo. olha
1: pra minha cara eu, no surf, principalmente quando eu saio, que eu saio com o olho bem vermelho do mar, cara, mas eu nunca fumei um cigarro na minha vida, saca? Então, e... Até pelo jeito eu falar e tal, falar meio na gíria assim, então a galera deduz isso. E eu cheguei em casa e eu falei pra minha mãe que no meu computador ia ser só reggae, não ia ter nenhum outro estilo de música. Cara, só que eu não conseguia, bro. Eu falei, cara, eu sou diferente de toda essa galera, porque tinha aquela galera que era emo core na época, tinha a galera, na minha época, sei lá, eu tô com 31, então, na época de de, de ensino teve médio. Teve
0: bastante o emo, teve os regueiros. Teve os regueiros, teve os hardcore,
1: o Cor, a galera do punk rock, teve os metaleiros e aquela coisa toda. Cara, só que eu, cara, eu curtia o rock, eu curtia tudo e, cara, de repente eu vi, cara, eu sou diferente, eu gosto de várias outras coisas, gosto de estar conversando com, com várias outras pessoas e tudo. Hoje eu passo muito por isso, né? O trabalho na Brasil ao cubo. Até é legal se as pessoas quiserem conhecer, porque o trabalho que os caras estão fazendo é fantástico. Eles iam construir um prédio em 15 dias, é meio maluco. Mas meu contato hoje é com engenheiros, cara. Imagina, cara, eu não... Tipo, tenho o um inglês intermediário ali. É, não, não sou fluente, mas tenho um intermediário. É, faço produção de vídeo. trabalho hoje produzindo vídeo lá. E trabalho num monte de cara que é engenharia, arquitetura. Tem um escritório de, de arquitetura dentro da, da empresa e tudo, né? E, e tal. E para vocês comunicar, cara. E de repente você faz um vídeo, produz um, um documentário agora. Eu entreguei esse documentário faz duas semanas. Envolvendo a Ambev. Foi um projeto grande, gigante que eu fiz. Né, eu fui gravar em Minas, São Paulo e tudo. E você faz a galera toda chorar, cara, no documentário de 20 minutos. Você prende a galera no documentário de 20 minutos. Vai estar tá liberada para o público? Tá no, canal é no YouTube, é tá no canal no YouTube já, cara, da Brasil Cubo, já deles, há é 20 minutos. É, é sobre uma obra que eles construíram num prazo recorde, foi a linha mais rápida industrial da Ambev, uma obra de 17, 18 mil metros quadrados. E eles fizeram em três meses, em cento... É, cara, quatro meses, perdão, a obra toda completa, né? Quatro meses, mas é um negócio meio fora do padrão no, no quesito engenharia entende? Como assim, como o prédio que eles estão fazendo aqui em Tubarão, aqui em Santa Catarina, um prédio de oito andares ser é construído a prazo, eles iam colocar 15 dias para construir o prédio de oito andares.
0: Meu Deus, é, na verdade, mas daí trabalha, trabalhar 24 horas por dia. É,
1: é meio maluco porque é uma produção de módulos e tudo, né? É modular, ah, né? mas não é não tá, é, modular. é modular, é uma pegada diferente, é um módulos módulo de aço. A empresa cresceu tanto que cresceu quatro. Por
0: isso que é o nome, né? Ao cubo, é, né? é, os que vão se encaixando. É
1: fantástico eles, né? A empresa cresceu tanto que foi comprado um terço pela Gerdau agora, né? Um foi comprado aí, até foi exposto isso por 60 milhões no ano passado, como uma startup, né? É um negócio super legal e eles me chamaram para produzir os vídeos. Eles vieram atrás de mim, né, cara? Eles vieram atrás através do Instagram, eles vieram atrás de mim para produzir os vídeos então eu trabalho meio período, das oito ao meio, dia de segunda, a quinta, eu trabalho lá com eles, fazendo gerando um conteúdo de, de vídeos, enfim, e cara, mas voltando ali o que a gente estava falando, para não perder o fio, é muito louco você tá ali, hoje você tá, tendo conteúdo, você tá tendo contato com esse tipo de gente, você gerar um impacto na vida dessa galera, entende? No final do ano, eles não estavam esperando eu produzir um vídeo de Natal para eles, ninguém esperou ninguém, ah, falou, preciso que você faça isso e tal, e e eu tive a oportunidade de viajar com o dono da empresa, né, a gente foi para São Paulo gravar, eles estavam muito inseguros que eu ia conversar com, uma, com a mais high-end da Ambev da na questão de projetos, a mais sinistra, né, mas é super querida também, a Juliana, e eles estavam muito cabreiros porque eu ia conversar com ela sozinha, tipo, e eu tava na empresa uma semana, e aí eu tinha que conversar com ela a respeito do projeto, eu tive que conhecer o projeto todo em uma semana, foi muito louco isso, e, cara, e pegar esse depoimento dela, conversar com ela e tudo, e a forma como ela veio, e de repente eles não acreditaram, cara. Que era uma. Segundo eles, é, a Juliana uma, ela tem uma pessoa super centrada, uma pessoa que está em evidência hoje na bebe que a gente está falando que é uma das maiores empresas do mundo hoje. É, gigante hoje, né? Internacionalmente, tem marcas gigantes ali. E, cara, de repente eu fiquei uma hora e meia conversando com ela, gravando, cara, entende? De repente eu saio amigo dela, ela contando coisas pessoais da vida dela, dificuldades que ela passou e tal, e tudo, coisas que a gente não colocou, isso não foi gravado, isso e tal. Mas, cara, eu criei uma amizade com ela. Então, você conseguir, você sair da tua... Eu saí literalmente da minha bolha, cara. Foi um nicho totalmente diferente, entende? Um mundo totalmente diferente. Você conseguir essa atenção dessa galera é algo especial. Então, eu falo para as pessoas, as pessoas são diferentes a gente é diferente. E se você tem esse potencial de sair da bolha hoje, se você tem nicho diferente, sai. É lógico que você vai ter que procurar como diversificar esse conteúdo, né, cara? Como...
0: Essas bolhas, elas se, se complementam. Você falou logo no começo do podcast, do Ioiô, que ele não é apenas o, o... Ele é um esporte que também envolve comunicação. E essa tua comunicação, esse teu jeito de você lidar com as pessoas, impacta do jeito que você entrevista uma grande CEO de uma empresa.
1: É isso. Ela é uma gerente de projetos. Não chega a ser uma CEO, mas é uma gerente de projetos. É não. não eu é digo, gente, eu, eu digo
0: pessoas fora da tua bolha. Não é errado eu entrar nas minhas bolhas. O meu problema é o, o que eu não é o problema. Eu gosto de sair delas. Só que elas sempre me, se complementam. Então eu gosto da bolha do Instagram. E isso vai me ajudar em outro sentido. E depois a bolha do podcast que também vai me ajudar a me comunicar melhor com outras pessoas e conhecer outras pessoas. Então cada bolha, ela, a gente, nós somos feitos de várias bolhas.
1: Essas elas se complementam, é aquilo que a gente falou, né? Uma complementa a outra. Eu falo para as pessoas que a grande ferramenta de cada bolha, em todas elas, independente da forma como você faz é a comunicação. É o que é, é a comunicação, entende? Você vai gerar empatia com as pessoas, você vai ter que é a comunicação, né? A forma como você se posiciona, como você se comunica e tudo, né? Então isso faz uma grande diferença, né, cara? Mas as minhas bolhas são essas, né? Talvez eu tenha outras aí, né? Tenho...
0: Já já vai surgir outras, ah, é isso que é massa.
1: Tem outras, com certeza, que eu não tô me recordando agora, né, cara? Mas tem outras. Deixa eu te
0: perguntar, uma bolha que eu entro bastante são as bolhas do YouTube e o meu canal... Eu, eu fico por, por fases no YouTube. Então eu já tive a fase da astronomia, eu ficava só vendo coisa de astronomia. Já tive a fase do BBB, porque agora também já descansei um pouco. Além de ioiô, de vídeo, o que, que você gosta de consumir na internet? De hobby mesmo, para dar uma descontraída.
1: Cara, assim, para descontrair bastante hoje, é lógico, eu consumo muito do audiovisual, mas o audiovisual que eu quero falar é o conteúdo lifestyle bem produzido, né? Hoje eu vou pegar um exemplo. Hoje a gente tem gente que faz isso. Vamos pegar. Eu assisto muito conteúdo gringo hoje, né? Muito conteúdo hoje. Posso citar alguns aqui, posso pegar o San que é um cara um produtor de conteúdo fantástico, que eu acho pra mim um dos melhores. É o Instagram dele, foi o cara que me inspirou no Instagram, assim, que me, foi a referência, né? Foi o primeiro cara assim, de referência. É, tem o Peter McKinnon também, que é o cara mais conteúdo... Ele já é um conteúdo mais técnico, audiovisual, onde ele ensina e tudo, mas ele cresceu... Quando eu conheci ele, ele tinha, tipo, 800 mil inscritos. Hoje ele está com 4 milhões, hoje. É, isso foi em questão, cara, de uns dois anos e meio, também, assim. Ele cresceu bastante. É, vamos pegar um conteúdo brasileiro que eu consumo... Se eu falar para as pessoas que eu consumi muito conteúdo do Educoff, talvez você saiba quem é o Educoff. O Educoff, ele tem um canal... Educoff, ele é um cara que ele produzia um conteúdo de Minecraft, eu não assisti o conteúdo de Minecraft. Mas ele fazia uns vlogs super legais, cara, uns daily vlogs, era o dia a dia dele, era uma forma super crua, mas eu achava super legal a forma como ele passava, como ele criava o conteúdo, cara, ele conseguia criar um vídeo de 15 minutos, que você ficava preso no vídeo, falando do chuveiro, ele não falava especificamente dele, mas ele criava uma história todo o decorrer do dia a dia dele, e o tema do vídeo dele, ah, meu chuveiro queimou, era o título. E cara, Pô, eu
0: vou seguir ele.
1: É, é legal pra caramba. Imagina, cara, ele tem vídeos de uma hora e pouco, assim, vídeos de uma hora e pouco, assim, gigantes. Cara, com mais de um milhão de visualizações, assim, é um negócio impressionante. E com retenção, isso que é o mais louco. É,
0: isso que é o mais difícil.
1: É que você tem a retenção das pessoas, entende? Então.
0: Como é o nome? Desculpa agora. É do
1: Coffee. Né? É um canal mais pra criança, assim, mas eu gostava da forma como ele, como o meu, tinha muito público meu que era criança.
0: Aí você se conectava. conectava
1: com, eu tinha uma conexão com ele, assim, tinha um consumo bastante também, cara. Hoje, brasileiro, assim, lifestyle, é, eu curto muito conteúdo, talvez você conheça, o Vitor Liberato também, eu acho super legal o conteúdo que ele produz, é um conteúdo... É, é diferente, ele é um conteúdo mais high-end, é lifestyle, é daily vlog também, mas é meio high-end, mas, pra você vê é um outro formato de conteúdo, totalmente diferente do Coffee mas é um outro formato, assim, e ele consegue vender muito bem o conteúdo, ele se posiciona como um cara mais high-end, uma pegada mais minimalista, assim, mas é mais luxo, assim, o conteúdo dele, mas é um conteúdo bem produzido. Não é nada de sete cabeças fazer um conteúdo daquele ali, mas ele tem o um estilo dele, ele consegue vender, né?
0: É, a mensagem é importante.
1: É, então, gosto do conteúdo dele, pra você ver que é bem diversificado, né, cara? Porque, assim, não é um conteúdo, eu não tenho preconceito, entende? Então, eu assisto, já assisti, se eu falar pra você, ah, não consumiu o Whindersson Nunes, já assisti, já achei legal, hoje eu já não tenho mais saco pra assistir o Whindersson, Entendeu? Mas o conteúdo que eu mais consumo hoje é Instagram, né, cara? Eu sou apaixonado pelo Instagram, falo ferramenta de... de... Gosto muito, me prende bastante, assim, né, cara? Um dos caras que eu mais consumo hoje... Ele não tem produzido tanto mais, mas é o Suncoder. Porque ele chegou a um patamar, cara, que se o cara publicar uma coisa que seja... Que não seja tão legal, assim, não vai gerar... Porque todo mundo espera algo grande, assim. Então, é um dos melhores produtores hoje, lifestyle, pra mim. É, de foto, eu gosto muito do Lucas Pinhel, cara, no conteúdo do conteúdo no Instagram, eu acho um cara muito bom com o que ele faz assim né cara com o conteúdo que ele produz é, relacionado à fotografia principalmente né tem coisas que eu não assim, como todo produtor de conteúdo tem coisas que eu concordo que eu não concordo mas é, acho super legal é, tem o Gary King que é um cara que faz ele tem um é o short stage que é, o, é um cara do, do Instagram também que eu curto bastante que é um americano é, o Jacob também eu curto muita gente conteúdo gru porque é o tipo de conteúdo que eu gosto de produzir então eu tenho como referência esses caras eles estão um passo à frente eles têm o um acesso a, a equipamento mais a tudo né cara eles têm a facilidade de você comprar uma câmera melhor lá com é, é muito mais barato o custo de vida deles a, a, o estilo de vida deles é totalmente diferente do nosso né cara te dar um exemplo daí você sair um pouco das mídias digitais vamos pegar a onda começou também pela internet mas vamos pegar o spinner de 2017. Pega o Spinner. Foi uma febre mundial, cara. Veio de <risos> lá. Então, eu vou te falar que eu deixei de vender muito ioiô pelo Spinner, mas acabei ver. Mas vendi muito Spinner também, né, cara. No meio dessa brincadeira <risos> toda, vendi uns 4 mil spinners, pra você ter noção, assim. Então, Caraca. foi um negócio meio maluco, assim. Mas veio de lá, entende? Hoje, é, hoje é o, que de, o que determina é, a gente fala normalmente no mundo da moda é o fashion que determina ali a coleção e tudo, né mas hoje o que determina, o que vai acontecer hoje é a internet, né, cara, a internet ela, ela define o que vai acontecer, a febre do momento, o conteúdo da moda de se produzir.
0: Pô, te falar que eu fiquei um tempinho jogando spinner. <risos> mas bem depois, o ano passado, o retrasado, acho que a gente, eu comprei alguma coisa que ganhei um spinner de brinde e por puta, tá, é bacana isso aqui, não é tão... Não é tão... Eu, eu achava meio bobo, mas meu, é, era bem divertido. Mas aí quebrou, e não, não deu mais certo, eu desisti.
1: É, legalzinho assim no começo e tal, mas daqui a pouco você começa a ficar estressado. Eles falam que é pra aliviar o estresse, daqui a pouco você é estressado,
0: isso. né, cara? Eu o... ficava.
1: Mas um outro conteúdo legal, cara, que eu assisto bastante, cara, que tem uma forma de se comunicar bastante jovem também, é o Douglas Gonçalves, do Disuscope também. É animal o estilo, como ele fala, ele se comunica pra galera mais jovem também, é legal, né, cara? Tanto no Instagram, quanto no no YouTube, ele tem um canal grande, o um, um, um canal de um milhão é, é grande, é gigante, um milhão de se certo. <risos> é grande.
0: Irado, Alan, eu já saio daqui querendo comprar ioiô, jogar ioiô, então vou depois pedir umas dicas pra você de...
1: Vou te levar de presente, vou pra Curitiba, vou, meus pais moram aí, né, cara, então... Aí,
0: aí sim, a, Boa. Gente, a gente
1: vai marcar de produzir alguma coisa, algum vídeo junto, aí alguma parada. Com certeza.
0: E eu quero aprender um pouco na fonte com o ioiô, né? Não,
1: eu falo pra galera, <risos> eu pego até na mãozinha pra ensinar, só não vale se apaixonar. <risos> fechar, cara. O ioiô, eu falo para galera que eu sou um, é, impactador de vidas né, através do ioiô, né cara, mas o que eu quero falar é que faça do seu nicho, faça da sua bolha, um que seja de, de certa forma, faça o que você goste, mas faça para impactar vidas também.
0: E aí, deu um boom na sua cabeça, estourou algumas bolhas com todas essas histórias que o Alan nos contou sobre esse universo? Eu sabia que existiam competições de joiô, que é um esporte, algo que eu posso ter lido, assistido em alguma matéria bem distante, em alguns anos atrás, mas confesso que eu nunca fui atrás para de fato entender o que é essa parada. E essa conversa com o Alan me abriu a mente mesmo. E abrir a mente para novas bolhas é a razão do Break the Bubble. Mas antes de você trocar de música, trocar de podcast, colocar em alguma playlist... Me acompanhe lá no meu Instagram, Felipe Valtric, onde mostro algumas pílulas dos episódios e alguns bastidores das gravações. E claro, se você ainda não assina a newsletter Break the Bubble, o link está aqui na descrição, tem muito conteúdo bacana. Qual será a bolha do próximo episódio? O Atos que tem drinks, bar e pandemia. Um forte abraço e até o próximo episódio do podcast Breaking the Bubble. Falou!